0: E aí, pessoal da SPN, eu sou o Rodrigo Guerra, e ao meu lado está Toboco, um dos principais nomes aí do cenário dos esportes eletrônicos, um grande amigo meu, que a gente já tomou café, a gente já é, comeu bolo, e aí, Toboco, <risos> como é que você tá, cara?
1: Bebendo uma cervejinha, que é, né? Tem é, também. Gente, tô super bem, Guerra, obrigado pelo convite mais uma vez, cara, sempre é um prazer estar conversando com você, você sabe, a gente tem essa parceria aí, e
0: bora bater um papo. Cara, a gente vai bater um papo principalmente sobre esse momento que você tá, né, a última conversa que você teve aqui nas câmeras da ESPN foi no ano passado, né, quando, no ano passado não, em 2019, quando você tava saindo da Riot Games, daí, desde então você virou caminhoneiro, passou <risos> pelo mundo todo, é, virou streamer, e agora tá voltando o mundo dos esportes eletrônicos aí no pub de Mobile. Exato. Então tem um, tem um monte de coisa aí para gente conversar, Tomogo. Vamos começar é disso. falando.
1: Eu não viajei, né? Eu viajei bastante na pandemia. Sim, né? lógico, é lógico, né? Sempre ali respeitando, usando máscara, mas eu viajei bastante eu Visitei a Europa, o Brasil inteiro, América do Sul.
0: Dirigi. Eu, tá só fi... eu só fiquei aqui na Zona Sul de São Paulo mesmo. <risos> <no> meu... <risos> no, não viajei muito, não. O máximo que eu fui foi ali no, no, no vertigo do, do CS, ou tá São certo. Tá certo. Bom, tá bom. Deu um rolezinho já. <risos> Tô bom, vamos começar então falando sobre. É, esse ano, desde a sua parada, né? A gente, eu tô chamando de sabático, né? Mas você fez muita coisa aí. É, mas eu queria que você me falasse, fizesse aí um balanço desse o um ano fora dos principais holofotes. Você não tava em nenhum torneio super gigante, participou de alguns torneios menores, participou do Cebolão, coisa e tal, eu vi. Mas eu queria que você me falasse desse período fora, como é que tem. que foi para você? Olha, galera, pra
1: mim foi interessante, porque assim, é, desde que eu comecei a minha carreira como caster, eu nunca tinha ficado sem narrar, né? Tudo bem, como você bem me mencionou, teve alguns campeonatos, mas pontuais, né? Nada realmente ali, uma liga, por exemplo, que eu fiquei, sei lá, meses narrando, né? E quando teve, que foi, né, a download, enfim, ocorreu todos aqueles problemas aí, eu até pedi pra sair. Então, o que acontece? É, foi um ano realmente sabático, foi um ano pra, meu, refletir sobre muita coisa, foi também um ano de conhecimento pessoal, né? Porque, enfim, a gente tá, é, é, quando a gente sai né, desses holofotes, a gente começa a ver algumas coisas que a gente não via, a gente começa a questionar algumas coisas que a gente não questionava. É, a gente vive num meio né, que, e, da fama, do ego, etc. E também foi um ano para mim para refletir sobre essas coisas também, que às vezes a gente olha ali, e vê a pessoa e tal, mas não sabe se ela tá bem, se ela tá mal. É né? uma coisa que a gente fala, é uma coisa é o cara que tá ali na, na frente da tela sorrindo. Mas como é que uhum. tá o cara por trás, né? Como é que tá o mental dele, psicológico, etc. Então para mim foi um ano assim, de muita reflexão, de, de rever muito o que estava acontecendo na minha carreira, vida pessoal. E eu construí um ano assim super positivo, muita coisa aconteceu, porque foi um ano que eu praticamente não narrei. Foi um ano que o meu casamento acabou, então a vida pessoal também afetou, né? Eu e a Daniela andamos super bem, mas digo, foi, né? Um ano aí também de um término de um relacionamento, sete anos, né? Que a estava junto. É, foi um ano que, como você bem comentou, eu não estava em visibilidade. Então como é que é, né, você sair fora, né, você não ser mais aquela pessoa de repente ali que, meu, todo mundo tá comentando, etc e tal. Foi um ano de pandemia, então também foi um ano muito complicado, porque eu saio da Riot com uma expectativa de trabalhar bastante em 2020. Aí que vem uma pandemia global, que faz você ficar em casa, e os investimentos em campeonatos, em propaganda, simplesmente despencaram, porque não tinha sentido fazer. Então, foi um ano, assim, cara, muito... É... Eu não vou dizer, não foi difícil, muito longe disso. Na verdade, foi um ano de muito conhecimento, e etc. Eu até considero, inclusive, 2020, para mim, um ano positivo, diante de tudo que aconteceu. Só que, claro que, meu, foi assim uma experiência única, né? Porque foi um ano que aconteceu tudo ao mesmo tempo.
0: É, foi um ano que 2020 deixou todo mundo meio surpreso com as coisas conforme aconteceram. Muitas mudanças de última hora. E, cara, mas... Para você foi um ano bom, porque eu vi que era um ano, 2020, foi um ano que o Facebook investiu bastante em Sim. plataformas de streaming você estava streamando por lá é, andou bastante caminhão no, no, no Simulator <risos> é, esse momento de você ficar olhando para você mesmo, de você fechar assim, por mais que não, não, não tenha sido algo planejado dessa forma que aconteceu ajudou você a pensar quais são os próximos passos que você ia ter na sua carreira? É, na verdade, assim, foi um ano de reflexão, porque
1: assim, é, a parte da stream, né, é, é até curioso, assim, a, o streaming na minha carreira foi sempre a minha maior fonte de renda, né, até então, só, do que o cast, inclusive, né, só que o cast, na verdade, alimenta o streamer, né, porque todas as pessoas me conhecem por ser um caster, que daí alimenta o público da live, né. E durante esse um ano, né, que eu tava aí, 2020, né, que eu tava no Facebook, né, até é uma curiosidade, né, eu já até não sei, eu já saí do Facebook, né, em janeiro ali, foi meu último mês, foi realmente assim, eles investem bastante, fato, é uma plataforma, assim, que tá buscando aí seu espaço no mercado, a parte do Eurotruck era super importante, porque o Eurotruck no Facebook era um jogo simplesmente colossal de gigante, eu cheguei a pegar mais de duas mil pessoas simultâneas, tinha live assim que pegava meio milhão de pessoas passando pela live, e, enfim, toda uma popularidade que tava ali se construindo, uma comunidade que estava se construindo em torno do Eurotruck, né, só que claro que, né, uma hora, você, assim, o Eurotruck ele chega num limite, né, não tem mais muito pode de coisa, já, eu acho que eu fiz 350 horas de live de Eurotruck. chega uma hora que você não tem mais o que dirigir, né, tipo, você já dirigiu tudo que tinha pra dirigir no jogo. E aí, claro que eu fui num processo de, também, de, enfim, de cansaço, etc., e aí veio o Wild Rift, né? Vamos lembrar, em outubro, né? Vem o Wild Rift, eu, faço, eu fiz live de Wild Rift, joguei na Ásia, joguei na Europa, e aí parei, porque o ping era muito alto, estava me incomodando bastante, e culminou também que, a partir do momento que eu fui contratado para Level Up, e lembrando, que, e aqui uma curiosidade, eu também sou contratado Red Redragon, pelo Coliseu, né? Que é o site de organizações da Redragon, eu tenho essa, essa dupla jornada, é, eu refleti o seguinte, cara assim, para o que eu tô fazendo, para minha sanidade mental e etc, tá legal fazer as lives? Eu, fiquei, eu fiz essa reflexão, para mim não estava, sabe, é, eu sou muito grato a tudo que o Facebook me proporcionou, etc, mas para mim fazer live não tava bacana, não tava, não tava curtindo, sabe, não era uma coisa que eu tava afim de fazer, aí eu pedi para sair, eles foram os pressolistas, enfim, fazer todo o processo de, de saída e tal, é, aí até, já na sequência, eu até já falei com a Twitch, enfim, pedi pra voltar, fiz, conseguiu um afiliado, etc, mas ainda nem liguei uma live, né, eu tô com tudo pronto pra ligar, artes, OBS, tudo pronto, mas não fiz live ainda, e realmente foi um momento, 2020, agora esse de 2021, que eu falei que assim, cara, acho que são sete anos seguidos fazendo live, sete anos seguidos fazendo live, eu falei, cara, eu quero tirar um, um tempo, talvez hoje eu possa desligar aqui a nossa entrevista e ligar uma live, sabe... Quando eu fizer, vai ser uma coisa assim, muito. Porque eu quis fazer, sabe? Não tem assim, combinado, não tem nada. Vai acontecer. Mas foi realmente um ano que eu também refleti sobre isso, ô Guerra, sobre essas questões de live, etc. Porque no fim de tudo eu sou um caster, né? O meu, meu cargo principal é apresentador e narrador. Então o cast, o streaming, na verdade, era um complemento. Só que ironicamente, da minha renda, era o principal, né? E agora que o Sim. cast virou 100% da minha renda, porque o meu emprego com a Red Dragon, né, envolve também a questão de narrador. É, então resumindo, agora eu estou 100% focado naquilo que eu sou, Caster
0: legal e agora, já que você voltou nesse assunto e que você já tocou, eu queria que você falasse um pouco de como foi essa aproximação com o pub de Mobile, cara, porque sendo bem honesto eu esperava é. bem você narrar qualquer coisa é, seja, sei lá, Rainbow Six porque teve um tempo que eles estavam procurando narradores, seja até Fórmula 1, que eu vi que tinha uma galera querendo, <risos> se empolgando fazer é, stream de novo, Fórmula 1 e eu jogava, mas, eu jogava Fórmula é, 1 então, exato, então tem, tá virando uma movimentação dos torneios aí de Fórmula 1 tá ficando gigante, mas agora cara, é, o PUBG Mobile chegou, é um torneio que tá crescendo cada vez que, cada ano que passa cada split que passa Queria que você me falasse como foi essa aproximação aí da Level Up com você para Não sei se foi a própria Level Up, se foi a, <risos> a própria PUBG Corp. Queria que você me contasse como foi essa claro. aproximação aí, cara. É, então, até curiosidade do Rainbow Six.
1: Eu cheguei a fazer a reunião com a Outsoft pra virar caster do Rainbow Six, mas acabou, enfim, não, não fechando ali, não, não chegamos a um acordo. É, e seria pra ser narrador nesse caso, né? O, no, do PUBG Mobile. Na verdade, eu tive um contato, assim, meu, muito, muito, muito breve. Acho que nossa, logo após que eu saí da Wright e que eu tinha conhecido o Jean, né? Que enfim é a pessoa que me contratou. Mas assim, meu, foi sabe aquele oi, tchau. Foi isso. Hum. E aí, no, no, no final do ano passado, eu recebi um contato, mais uma vez, aí sim, né? Em definitivo, para uma contratação. Eu nem, eu vou ser sério, quando eu recebi o, o, o contato, eu fiquei pensando assim: nossa, deve vir um negócio aí, sabe? Tipo, aleatório, assim, nem sei o que, que vai falar. E aí me surgiu essa oportunidade do PUBG Mobile Eu fiquei impressionado porque assim O dia desde o início deixou claro que eu não seria narrador E que eu seria apresentador E isso pra mim deu um estralo assim Eu falei, cara, meu, eu narrei minha vida inteira League of Legends né? Eu basicamente só trabalhei com um jogo minha vida inteira League of Legends, e como narrador Eu nem conto ali aqueles quebrados da X5, né, pelo X5 Porque ali na verdade era assim Quando faltava um caster eu, eu era meio que apoio do narrador Então aquilo ali nem conta, né e, e aí sim, eu falei, cara, apresentador, que, que negócio... Porque assim, todo narrador é um apresentador, mas nem todo apresentador é um narrador. Então eu fiquei pensando, ó, oh, tá aí uma oportunidade diferente de função, é, diferente de jogo. Aí, cara, eu juntei as duas coisas e falei, cara, tô empolgado, tô interessado. E aí a gente foi conversando, negociando, fechou super de boa, assim, sabe? Não teve nada, sabe? Não teve nenhum tipo de... Foi uma coisa, assim, muito direta, porque eu tava super interessado e eles também estavam super interessados, tanto que entraram em contato. E foi, tipo assim, fechou, sabe? E eu tô super empolgado, né? Porque a estreia é essa semana, né? É, eu não sei como é que a linha do tempo aí da entrevista, mas a estreia vai ser agora, terça-feira, dia 23. E nem preciso dizer, né? Que eu tô super empolgado, porque, assim, meu, é uma experiência completamente nova e às vezes o pessoal fala pô, mas você tem quase 10 anos de carreira, é só mais um dia. Cara, acredite, não é. Eu tô roendo unha, tô com a minha unha aqui destruída Tô ansioso, porque, cara, pra mim, assim, começou do zero, sabe? É isso que eu tô pensando. Começou do zero, é uma nova função e é um novo jogo, e eu não posso, tipo, eu tenho que sempre manter o meu nível de qualidade, o nível de qualidade que as pessoas esperam do Toboco, né? Que esperam de mim. Eu tenho um nível de qualidade que vem lá, desde lá da época do CBO, então as pessoas falam, não, esse cara aí eu tenho certeza que ele é no mínimo bom. Então eu tenho que ser no mínimo bom, claro, sempre buscando o ótimo, né?
0: Ah, legal, Toboco, que você é, falou tudo isso. E aproveitando já esse gancho aí, cara, você tá entrando aí no ramo totalmente novo, você mesmo disse, é, novos jogos, um é, no, novo jogo, um, uma equipe comple completamente nova, milhares de times aí que tem de PUBG ao redor do mundo, é, PUBG Mobile tá crescendo cada vez mais, toda vez que a gente vê é, notícias sobre o jogo, a gente vê ou o pessoal da Loops se dando super bem, ou o pessoal, sabe, a gente tá vendo que o Brasil tá indo bem. Para você, como você já começou a estudar, como está sendo esse processo de adaptação para um novo jogo completamente
1: novo? Não, com certeza, né. já estou aí de olho, já estou seguindo né, os principais jogadores e jogadoras, né. tem esse lado legal. No PMCO, por exemplo, vai começar amanhã, tem duas meninas que vão jogar, né? então assim muito bacana que a gente também já está tendo esse apoio do público feminino jogando, tentando se tornar jogadora profissional. PUBG, cara, me impressionou, porque é uma comunidade muito apaixonada. Claro, é, respeitando as suas proporções, evidentemente, o pessoal sempre faz aquelas comparações, é porque, querendo ou não, são concorrentes diretos, mas é evidente que o PUBG está chegando no momento ainda, está crescendo agora no Brasil, diferente da Ásia, por exemplo, que já é um jogo completamente consolidado. Lembrando, tem o maior pico de transmissão da história dos esportes, é o PUBG Mobile, né? foi agora no último mundial. Então, assim, é um jogo gigantesco, mundialmente falando, né? é um jogo super popular. E no Brasil a gente está aí agora com essa questão de tipo eu sempre eu estou falando agora tem assim eu falo para meus colegas que a gente está começando agora de fato né a fazer o um cenário competitivo assim a, a aquele nível de excelência a gente não brinca aqui no CBLOL tem a, a pré-história do CBLOL e 2015 para frente era estúdio é isso que eu penso no PUBG Mobile teve agora a pré-história e a partir de 2021 é a era estúdio então o que a gente espera é fazer o jogo crescer muito é fazer uma transmissão excelente, é fazer uma transmissão com conteúdo, mas ao mesmo tempo bem humorada, com brincadeira, com piada, porque eu acho que a gente tem que, o esporte, ele tem que se transformar nisso, sabe? A gente já viu aí exemplos como gaulês, baiano, as pessoas gostam dessa coisa mais descontraída, mais divertida, e eu acho que a gente tem que trazer isso pra dentro do cast também, até vestimenta, por exemplo, como a gente vê, tem que ser uma coisa mais leve, mais clean, a gente tá fazendo um cast de, um, de um game, sabe? É um esporte, então tem que ser uma coisa muito mais despojada, e eu concordo com, com essa tese. Então, em relação ao PUBG, também estou estudando, os times, assim como você comentou, né, é, é diferente, por exemplo, do LoL, que são ali os oito, agora dez times, não. Do PUBG, meu, são centenas, milhares. Cada PMCO, cada PMPL pode mudar os times, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado, sabendo como é que estão essas transições de jogadores. A transição entre eles é muito comum, de trocar de time, de ir para um, de ir para outro. Quem são os destaques? Claro, por exemplo, a Alpha 7, né, que assim, você tem a maior popularidade né? já é um time consolidado, mas muitos outros não são, e aí você tem essas oportunidades tem que descobrir quem são esses jogadores e jogadoras pra estar sempre atualizado na transmissão e passar a melhor informação
0: possível e o mais engraçado, Toboco, é que de vocês a gente pode esperar só coisas boas, porque o cara que já narrou, sei lá qual foi, qual foi uma narração engraçadíssima que você fez a ah, do Galvão que... Bueno? a do Galvão Bueno exato você é um cara aí que sabe que a experiência é é super carregada. Mas eu quero falar sobre a, a preparação. Pro, porque antigamente você atuava sempre no universo do computador. E quando a gente entra, pisa no mundo dos jogos mobile, a gente descobre que lá a população é muito maior. Ah, né? A gente descobre que, que no celular a gente vê que tem gente aí que nunca assistiu um, um, um torneio de esportes e que está tendo o primeiro contato agora que já que tá jogando pub de mobile, já que tá jogando qualquer outro jogo mobile, que dá atenção, principalmente dá aquelas chamadinhas para você ir assistir lá dentro do, do, do YouTube, coisa e tal, dentro do universo do, do celular. Para você, esse público que você está atingindo agora, um público basicamente completamente diferente do que você já vinha atuando junto com o com LOL, né? Eu acho que não, não intersecciona muito bem os dois não, públicos. Não. Mas eu queria tá que diferença. você falasse como é que está sendo essa. essa, essa a adaptação para esse novo público, a adaptação de linguagem, coisa que você não falaria, por exemplo, num torneio anterior, o que, que você está aprendendo agora, que você está prestando mais atenção agora? Então, é legal isso aí, porque... É, não é só a fala, é até a fisionomia, por
1: exemplo. Até a gente brincou no da entrevista: ah, você cortou o cabelo, tudo, você está com estilo diferente. Você, você vê que o Toboco, assim, né? Eu, como narrador, como cast, na verdade, e agora apresentador, eu decidi mudar até a fisionomia, porque eu acho que a gente tem que ir evoluindo, se adaptando e, e buscando as palavras certas para cada público que a gente trabalha. Uma, uma coisa que o mobile tem, que, por exemplo, os jogos de PC não tem, por exemplo, para você ter um PC no Brasil, custa caro. Você tem que ter o um PC, um bom PC, você tem que ter monitor você tem que ter é, periféricos, e você tem que ter uma internet, né tudo bem que no mobile também, mas, por exemplo, já a gente tem um entendimento que no mobile, por exemplo, você pode jogar no Wi-Fi de alguém, isso já não é possível no computador, a ideia é realmente você estar tá com a internet a cabo, e o celular não, o celular, basicamente, aspas, todo mundo tem, né, e você simplesmente joga de qualquer lugar, se você tiver o um Wi-Fi de alguém para pegar, você vai lá, pega e já consegue jogar. Então, assim, essa adaptação entra muito da pergunta anterior que eu comentei, a gente tem que ser mais leve, na minha opinião, não só no, no mobile, acho que tem que ser mais leve no esporte em geral, a questão de investimento tem que ser uma coisa muito mais, sabe, jovial, sabe, uma coisa muito mais... Bom, eu não vejo problema nenhum hoje você ser um caster e usar uma camiseta, fazer um negócio com uma calça jeans, com um tênis, acho que é legal, acho que é você, sabe, se identifica mais com o público, porque a gente está ali apresentando, narrando para um cara, às vezes, de um homem, uma mulher de 15, 16, 17 anos, Aí você tá lá todo quadrado, social, gravata, sabe? Eu, eu não acho que isso é o esporte, entendeu? Eu acho que a gente é o, o novo, né? A gente é o presente barra futuro. até Quando eu fui no Bem Amigos com o Galvão, é isso que eu falei. A gente é o presente e é o futuro. Então, assim, a gente tem que se adaptar, sabe? Falar melhor com esse público. Então, pra mim, todas essas transformações... Eu não diria nem tanto nas palavras, tá, Guerra As palavras eu vou continuar sendo Toboco. Eu sou um cara muito, assim... Eu sou um caster que busca as palavras mais mais sério, se assim, eu sou um cara mais centrado, tá? não sou tanto da brincadeira, da piada, mas pelo menos a gente se adaptar, sabe, fazer ali um, um jogo de cintura diferente, sabe, como eu falei, um corte de cabelo diferente, uma roupa que você usa, eu acho que a gente tem que se adaptar realmente ao que o mobile traz, e outra, né, sobre a questão do computador, você, cara, você, quando você tá no computador, você tá falando de público A, B, C, né, classe A, B, C, quando você tá no mobile, você já pega ali classe C, D, E, então é muito legal porque é o seguinte, a gente pega a grande base dos brasileiros, e tenta trazer essa base aí para o esporte agora, coisa que no computador meio que já não tem mais pão onde muito penetrar, sabe? Onde a gente podia chegar, a gente já chegou. Mas no mobile não, cara. No mobile o mercado é, tipo assim, é, é muito maior. Não tem comparação com o mercado de computador. Então eu tô bem animado porque é um público que, por exemplo, não me conhece e que eu quero que, enfim, que quando me
0: conhecer, eu espero que a gente se dê bem. Cara, pra gente encerrar aqui essa parte, eu queria que você me falasse um pouco sobre expectativa Porque, de novo, torneio, a gente tá fazendo essa entrevista antes do torneio começar. Sim. É, como você disse, você tá se preparando muito, conhecendo todos esses times. Mas para esse ano, a gente vai ver, tomou todas as temporadas do, do Pub de Mobile. Como é que a gente vai ver? Como é o seu futuro é. aí? O meu, meus planos Pub de Mobile são de longo prazo, né? Permanecendo
1: no Ele jogo, lá para sempre. É, o pra sempre eu não gosto, eu não gosto de de pra sempre nem nunca, né, porque o negócio de pra sempre nunca, pra mim não funciona, eu sou um cara muito móvel, assim, eu até brinco, eu já morei em cinco endereços aqui em São Paulo, tô indo pro sexto, em sete anos, é na verdade oito, né, então assim, eu sou um cara, mano, eu gosto de estar tá sempre aí me reciclando, só que meus planos hoje pro PUBG Mobile é ficar aí no mínimo uns três anos, né, tipo, eu não acho legal você entrar num jogo e sai no ano seguinte, sabe... Acho que é legal a gente ter o, criar uma história, criar uma casca, ter ali realmente falar, pô, eu fiz parte do projeto, fiz parte do jogo. Entrar e sair daqui a seis meses não, não acho que seja assim, o viável, entendeu? Nem para minha carreira e também não vejo sentido eu em acreditar num projeto por seis meses. Quando você acredita num projeto, você acredita por anos no projeto, né? Nem Lógico, meu Deus, aconteceu uma coisa totalmente adversa. Aí tudo bem, cada caso é um caso. Mas não é o que eu espero, pelo contrário, acho que no PUBG Mobile a gente vai ter uma relação simplesmente incrível, né, entre PUBG Mobile, Level Up, Tabuco, né? que envolve todo mundo aí nesse caso, e a minha expectativa é ficar por muitos anos, com certeza, e olha, pelo menos assim uns três anos, e qualquer
0: coisa pode até ficar mais. Cara, eu lembrei de uma coisa que, que me ajudou muito quando eu comecei a acompanhar LoL, quando eu comecei a entrar no mundo dos esportes, tanto é que você é uma das primeiras pessoas que eu me tornei amigo nesse ramo, sim acho que, que foi uma das coisas bem bacana de falar, mas cara, eu queria que você me falasse uma coisa, na época que eu comecei a acompanhar os esportes, comecei a acompanhar a uhum. LOL, por exemplo, é, você fazia um programa chamado Tudo Random. Saudades do Tudo Random, olha só. <risos> sou fã mesmo. Fã mesmo. Eu queria bom, saber, bom. existe alguma possibilidade, por exemplo, de você trazer um programa de entrevistas, um programa dentro das suas streams, dentro das suas lives, para você fazer com que as pessoas conheçam melhor o cenário? Você pensa fazer isso nas suas streams? Hum. Ou você acha que é, é de novo, é, seria voltar muito tempo atrás? Antigamente, um pouco mais jovem tinha essa energia e você, não? É, não é, não é
1: bem. É, não, tem é, energia. <risos> tô, 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 quero me mudar agora e eu vou ficar perto de Branco. Eu quero andar todo dia lá, depois da hérnia, A hérnia tá me incomodando. Boa. Mas, enfim, o, não é bem a minha vibe hoje, Guerra. Sinceramente, tanto o programa Tudo Reno, que era uma mesa redonda, quanto o programa assim, de entrevista, não é uma coisa que hoje me atrai, sabe? Antigamente eu tinha muita vontade de fazer. Nossa, eu adorava fazer o Tudo Random, tudo, mas sabe quando você vai cansando daquela mesma coisa, do mesmo projeto, e o projeto não tinha muita mudança, e aí chegou no momento que a gente tinha só convidado fixo, o legal do Tudo Random eram os convidados diferentes toda semana, e ficou cada vez mais difícil, porque, né, era, você sabe, era cada vez mais difícil você conseguir pro player por conta do CBLOL e liberação e etc. Aí eu falei, ah, quer saber? Deixa quieto, vou, vou seguir meu rumo. Até porque, como eu comentei, nem sei como é que vão ser minhas lives pro futuro. Né? Eu falei, tá tudo pronto. É literalmente assim, abrir o OBS e ligar a live. Só okay. que ainda não sei como é que vai, vai funcionar ou quando
0: eu vou voltar. Como eu disse, isso foi o que me ensinou muito naquela época, eu acho que até hoje, gente, no cenário do esportes em geral, é muito difícil você começar a conhecer uma nova categoria. É. Então, assim, a gente sempre vai atrás de novos, de novos é, criadores de conteúdo para justamente conhecer aquele cenário. Eu pensei que você poderia ter sido esse cara, mas, assim, eu concordo também que era uma outra época, era Sim. um outro cenário, era um outro... Era, era outro tudo, né? Então, acho que é meio complicado a gente começar tudo do zero, né? De novo. É.
1: Bem, bem difícil, Togar, tá? bem difícil. Mas, quem sabe...
0: Eu nunca, nunca descarto a possibilidade, mas no momento não, não tá nos meus planos, vou ser sincero. Perfeito, Toboco. Cara, muito obrigado por você participar aqui desse podcast com a gente, Bom, desse, desse programa de entrevistas com a gente, porque é muito legal <risos> falar com você. Toboco, esse ano não teve nenhuma festa, não teve nenhum almoço para te chamar, para você vir aqui. Então, assim, <risos> depois, passando tudo isso, vai dar tudo certo. Cara, agradeço todo mundo. É, agradeço você, agradeço o pessoal daí da, do, da Level Up do PubMed do Pubbit Mobile por ter cedido a sua a presença aqui conversar é um isso. com a gente você pode me chamar, não precisa nem falar com eles já,
1: já pode me chamar direto, cara, que, que a
0: gente tá, tá em casa. Você sabe como eu sou eu sempre sigo pelos caminhos oficiais Tá certo. porque eu poderia tá pegar o seu telefone e falar assim, bem ali. Né? <risos> não, mas tá certo, vamos
1: respeitar o regulamento, vamos respeitar o Exatamente. regulamento só vai ter vários, só vai ter vários e aí vai dar ruim, aí eu não tomar mais pouco. <risos> Não, mas, Alguém, obrigado pelo convite. Você sabe, enfim, estamos em casa sempre, né? Você é um cara super bacana que eu tenho muito carinho. Da, da minha parte, em relação à comunidade do PubG Mobile, é, espero ser bem-vindo. É, de mim, esperem sempre o meu melhor, eu estou me preparando muito, eu estou estudando o jogo, eu estou sempre conversando, falei com o Vespa, falei com a Kai, né fiz reunião com eles para realmente entender, falei com o Jean, né, que no caso gerencia o jogo no Brasil, para entender a história do jogo, Já, como eu comentei, estou seguindo os principais jogadores, estou seguindo as equipes para realmente estar tá de olho, ver as estratégias, etc. Claro, você é apresentador, não estou ali para analisar nada, não estou ali para ser aquele cara, meu Deus, um especialista do jogo, estou muito mais ali né, para guiar a discussão, principalmente com a Caia, que vai ser a minha dupla, mas de qualquer forma isso não me exime de não ter que estudar o jogo, de não ter que estar preparado, de não saber o nome das armas, de não saber a história do jogo e os times, porque é o seguinte, quem está assistindo espera do caster o melhor, né? e, e, e outra coisa, eu acho que quando você demonstra desconhecimento, você demonstra descaso, e se você demonstra descaso, significa que aquilo ali pra você não é um trabalho, aquilo ali pra você é só tipo um passatempo. E eu não encaro assim, eu acho que quando a gente faz uma tradição, um caster quando faz uma tradição, ele, 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 ele tem que mostrar respeito pelo jogo que ele tá fazendo cast, sabe? E o jeito de você mostrar respeito é mostrar que você estudou que você tá preparado. E da galera que me acompanha, principalmente do LoL Espero que vocês façam parte também do PUBG. Vai lá, assiste um dia, dá uma jogadinha aí no celular. Super de boa, a partida aí dura 30 minutos, é super rápido, é bem dinâmico o jogo, vocês vão gostar, eu tenho certeza. E fica o meu convite também para toda a galera do LoL aí, é, que
0: também façam parte da comunidade do PUBG Mobile, porque vocês vão gostar. É isso aí, já vai ficando nesse vídeo. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br esports esportes. E de também acessar nossas redes sociais, EspN tanto no Twitter quanto no Facebook. Oh, não esquece de ac acessar aí, ó, as redes sociais do tá logo aí abaixo, tá bom? Um abraço pra todo mundo e até o próximo.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.